0: Das ist Folge 494 mit dem Geschäftsführer der Germania, Hendrik Schlereth. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Inkasso für Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der Unterschied für Unternehmer ist. Zweitens, wie du an dein Geld kommst. Und drittens, warum du schnell sein musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teil sie mit ihm. Der Link ist raikane.de 494. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Vodafone Business. Vodafone ist einer der führenden Kommunikationskonzerne. Für Geschäftskunden ist Vodafone der ideale Partner und bietet perfekte Lösungen fürs Business. Ob Mobilfunk, Festnet, Internetservice oder die neuesten Smartphones und Tablets. Und jetzt gibt es wieder eine clevere Lösung. Für uns gibt es jetzt einen speziellen Wechselservice, der bis zu 1000 Mbit pro Sekunde bringt und dafür sorgt, dass du immer am Netz bist. Das ist wie ein Business-Trip ohne Anreise. Du hast sofort das Ergebnis. Neueste Hardware und Vorort-Wechselservice sind inklusive. Als Neukunde zahlst du 0 Euro für die ersten sechs Monate. Richtig. 0 Euro für die ersten sechs Monate. Du willst dir diesen Deal sichern? Dann geh auf vodafone.de slash businesscable. Vodafone.de slash businesscable. Willkommen, Hendrik Schlerit. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass uns gleich starten. Holt es einmal kurz ab. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit oder etwas Privates?
1: Ich bin Geschäftsführer der Germania Inkasso-Gruppe, Deutschlands führendem in Inkasso-Dienstleister für B2B. Hohe Forderungen. Vielleicht ganz kurz in dem Zusammenhang, was heißt B2B Inkasso? Die Germania ist Dienstleister für, für dich als, als Forderungsinhaber, wenn du Forderungen gegenüber Gewerbetreibenden hast. Dann, ja, zu mir Vergangenheit. Ich bin schon seit vielen Jahren Unternehmer tätig als Gründer, Investor und jetzt auch eben wieder als aktiver Geschäftsführer. Privat, ich bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn.
0: Sehr sehr cool, vielen Dank dafür. Und du hast gerade schon gesagt, so spezielle Expertise, ist das ganze Thema in Kasso. Jetzt äh, muss natürlich sagen, die meisten haben da irgendwie so ein Bild im Kopf. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen oder mehr Tofu animate, um die Veganer abzuholen? Was genau heißt denn das? Also was nehmt ihr uns Unternehmern denn genau ab?
1: Was viele Zuschauer oder Zuhörer sicherlich kennen, ist das klassische Masseninkasso von der Telekom, Energieversorgern, Fitnessstudios. Masseninkasso, da gehst du vor allem auf Kosteneffizienz. Das heißt, du machst ein, zwei Schreiben, eine SMS und dann schließt man die Akte. Inkasso, so wie wir es leben, da liegt der Fokus auf der Effektivität, auf der Realisierungsquote. Wir bearbeiten alle Forderungen individuell, forderungsbezogen sozusagen. Wir kommunizieren viel mit dem Schuldner, vor allem auch vor Ort. Und dadurch realisieren wir mehr für unsere, für unsere Gläubiger. Ähm, was viele Unternehmer vergessen, wenn es um Forderungsmanagement geht, bei der Realisierung von Forderungen sind Schnelligkeit, Klarheit und Hartnäckigkeit entscheidend. Mhm. Nachgiebige Bewarnungen oder in die nach zwei Schreiben vom Schuldner ablassen, die werden meist links liegen gelassen. Äh, Schuldner ticken wie jeder von uns. Das größte Problem wird zuerst gelöst. Und wenn du durch Hartnäckigkeit zum größten Problem für den Schuldner wirst, dann wird meist deine Forderung auch bezahlt. Das heißt, bezahlt wird immer bei dem, der ganz vorne in der Schlange steht. Wichtig ist aber auch zu sagen, wir stehen nicht mit im Baseballschläger vor der Tür, sondern wir sind ganz normal registriert beim Amtsgericht in München. Wir sind bestellter Rechtsdienstleister und machen das alles innerhalb der rechtlichen Normen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und werden wir auch gleich noch mal ein bisschen äh, drüber sprechen. Gerade jetzt natürlich auch Corona hat äh, viele Unwägbarkeiten für uns als Unternehmer bereitgehalten und äh, da habt ihr auch entsprechend Lösungen. Aber bevor wir da reingehen, hol uns doch mal ab, was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Äh, Sicherlich die, 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 die größte Herausforderung in den letzten jahre war genau auch die, die Übernahme der Germania. Ich habe die Germania in einer Nachfolgesituation vom Gründer und Geschäftsführer, äh, der dieses Unternehmen nach 30 Jahren äh, verkauft hat, äh, übernommen. Äh, und dann stehst du da am ersten Tag, du, du schaust 75 Gesichter, du, du hast viel, viel Geld äh, dir geliehen und das investiert und musst dir jetzt überlegen, wie schaffst du denn weiteres Wachstum, wie, wie schreibst du die Geschichte fort, wie setzt du neue Impulse und vor allem, wie überzeugst du die Mitarbeiter davon, dass du der Richtige bist und dass du den Weg mit ihnen erfolgreich gemeinsam weitergehen wirst? Und ja, dann, dann stellst du sozusagen deinen Spielplan auf, beziehungsweise deine, deine, deine Taktik, deine Strategie. Und wir haben sehr, sehr viel darauf gesetzt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, das heißt Softwareanbietern. Im Bereich ähm, Finanzbuchhaltungssoftware. Wir, wir arbeiten mittlerweile mit, mit Warenkreditversicherungen äh, zusammen und versuchen über sehr viele Netzwerke, Netzwerkeffekte ähm, äh, unseren, äh, unseren Kunden mehr zu bieten, mhm. aber natürlich auch äh, neue 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 Märkte und, und Kundengruppen zu erschließen.
0: Ja. Also muss man natürlich auch mal sagen, wie es ist, wenn quasi der Papa geht und dann kommt da so ein junger Typ und sagt so, jetzt machen wir das mal alles ein bisschen anders oder macht man es genauso weiter, das ist natürlich eine große Challenge und du hast ja schon gesagt, dass das auch ein Thema ist, wo viele auf dich zukommen, insofern, wer da nochmal irgendwie ein bisschen Input auch braucht für so eine Situation, vielleicht mal direkt über LinkedIn anschreiben. So, das heißt, hol uns an der Stelle doch mal ab, wenn du jetzt sagst, okay, in Kasso ja, es gab jetzt natürlich auch gerade durch Corona viele Leute, die irgendwie nicht zahlen konnten, wo es entsprechende Herausforderungen gab, was ist denn so, sag ich mal, der, der Schritt, ab wann die Leute zu dir kommen oder ab wann sie vielleicht zu dir kommen sollten, weil das ne, ist ja die Frage, ab wann ist das Kind in den Brunnen gefallen und wo, wo kann man vielleicht noch was retten, kannst du da vielleicht mal ein paar erste Impulse geben?
1: Klar. Also ich, ich sag mal, gerade aus meiner Gründerzeit weiß ich, ähm, Liquidität ähm, ist, ist eine Kerngröße, wenn nicht die Kerngröße, man, man sagt ja auch Cash is King. Ähm, wenn du nicht liquide bist, bist du, bist du insolvent und, und dann ist dein Unternehmen trotz tollem Geschäftsmodell auf ähm, offener Forderung möglicherweise ähm, vor dem Ende. Von daher ist mein Tipp immer ganz klar, betrachtet das Mahnwesen nicht als Sonntagabendbeschäftigung. Ähm, ihr braucht ganz klare, enge Mahnläufe, äh, weil schnellzahlende Kunden haben nur solche Unternehmer, die auch ihre Kunden dazu erzogen haben. Das tun die Kunden nicht, weil sie ähm, weil, weil sie so sind, sondern weil sie eben merken, da ist jemand dahinter. Äh, das Zweite ist, lagert das Forderungsmanagement und das Mahnwesen schnellstmöglich aus. So spart ihr Zeit und Geld. Äh, und im Streitfall könnt ihr auch immer die Härte dann auf den Dritten, also auf den Dienstleister spielen und euch sozusagen als den Guten darstellen. So eine so klassische Good-Cop-Bet-Cop-Situation. Ja. Das ist manchmal ganz dankbar. Und das dritte, zögert nicht, die Akten an ein Kasseunternehmen zu übergeben. Weil ihr werdet relativ schnell sehen, dass eure Kunden darauf reagieren, dass ihr eure Forderungen an ein Kasseunternehmen übergebt. Und werdet sehen, dass die frühzeitig, schon lange bevor die Fälle an dieses Kasseunternehmen zu geben werden, von den, von den Schulden bezahlt werden oder von euren Kunden bezahlt werden. Weil sie eben wissen, dass jemand, der meint es ernst, der hat sein Forderungsmanagement professionalisiert.
0: Ja. Und Also ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt immer gleich meine Sachen an ein Kassenunternehmen gehe, bevor die erste Rechnung quasi geschrieben wird, gleich den, den Brief an euch übertrage, ähm, kommt da ja auch ein gewisser Beigeschmack mit. Das heißt, wann ist denn ein guter Zeitpunkt ähm, deiner Erfahrung nach, wann ich das professionalisieren kann und auslagern kann?
1: Also vom, vom, vom Grundsatz her, in, in Bezug auf die einzelne Forderung ist es sicherlich so, dass man in-house höchstens zwei Mahnungen schreiben sollte und dann ans, Forderungs-, an, ans Kasseunternehmen übergeben sollte. Wie man das selbst taktet, ob man sagt, man, man schickt alle zehn Tage, man dann alle zehn Tage ähm, oder alle 14 Tage, äh, da sollte, sollte man sich eben überlegen, wie ticken denn die Kunden, wie reagieren die vielleicht auch. Was ganz klar nicht oder wovon man ganz klar abraten sollte, ist es, zu sagen, ich mache sieben Mahnung, acht Mahnung. Wir haben manchmal Kunden, die kommen neu zu uns und sagen, ja, wir machen bisher zehn Mahnläufe. Und dann schüttelt man so ein bisschen den Kopf und, und fragt sich, sag mal, glaubst du denn, dass dich dein Schuldner, dein Kunde irgendwie noch ernst nimmt? Ähm, und äh, das, das, das Inkasso bringt dich sozusagen dann irgendwo wieder oder erzieht dann irgendwo wieder den, den Schuldner. Ja. Grundsätzlich, wenn du wenn du ihr über den, den, den Zeitlauf Zeitlaufwand in der, in der Geschichte eines Unternehmens oder in der Entwicklung eines Unternehmens oder eines Betriebes würde ich sagen, so schnell wie möglich. Weil, wenn du einmal angefangen hast, deine Kunden zu erziehen und die wissen, bei denen muss ich früh zahlen, bei denen kann ich nicht warten, das ist nicht einer von den Lieferanten, die ich warten lassen sollte, weil da knallt es direkt. Dann, dann sorgt es direkt dafür, dass du deine, 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 deine Schulden erziehst oder deine Kunden
0: erziehst. Ja, sehr, sehr gut. Und ähm, was sind denn, sage ich mal, so die Möglichkeiten außerhalb äh, dem, was vielleicht jeder irgendwie im Kopf hat, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, also. Fahrt ihr da wirklich hin und sagt, Mensch, hallo, ne, wir sind jetzt vom Kassenunternehmen können wir mal mit denen sprechen? Also wie könnt ihr sicherstellen, dass derjenige, der Geld bezahlt, muss euch auch entsprechend ernst nimmt Weil einen Brief schreiben kann ich als Unternehmer ja grundsätzlich selber. Ihr habt da ja andere Methoden.
1: Der, der erste Schritt ist immer das, der, das Schreiben der Brief. Mhm. Davon ist sozusagen, damit starten wir unseren Prozess, dann geht es bei uns in die Telefonrunde. Das heißt, wir haben ein Telefon Kasso-Team, was dann die Kunden, die Schuldner, ein, zwei, drei, vier mal anruft im Laufe von, von einer Zeit von, von, von sieben bis zehn Tagen und dann fährt bei uns tatsächlich der Außendienst raus. Das heißt, wir haben einen hauseigenen Außendienst, der ist bundesweit, der fährt dann zum Schuldner und versucht mit dem Schuldner vor Ort eine Lösung zu finden. Die Herausforderung im Inkasso und im Forderungsmanagement ist immer, den Dialog herzustellen. Sobald du Dialog hast, kannst du relativ klar entscheiden, ist das jemand, der ist zahlungsfähig oder ist das jemand, der ist sowieso insolvent? Da kannst du das auch beiseite legen. Aber wenn du, wenn du keinen Dialog hinbekommst, das heißt, wenn du ein Schreiben schickst und darauf keine Antwort bekommst, dann weißt du ja gar nicht, erreiche ich den nicht, weil er gerade im Urlaub ist? Erreiche ich den nicht, weil er gerade weil er verzogen ist? Das kannst du eigentlich nur lösen, indem du vor Ort bist. Vor Ort siehst du bei einem Laden beispielsweise ist der Laden noch aktiv? Ja. Ist das, ist das, ist da Betrieb? Ist da kein Betrieb? Du siehst bei einem, du siehst bei einem, bei einem, bei einem, Logistiker stehen da LKWs rum, steht da kein LKW rum, laufen da Menschen rum. In dem Moment, wo du mehr weißt, wo du, wo du Dialog geschaffen hast, kannst du eine Lösung finden oder auch dem, 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 Auftraggeber sagen, du, da ist nichts mehr zu erwarten. Wenn du nur schreiben schreibst, wirst du immer in der großen Unsicherheit bleiben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Telefoninkasso, weil auch da ähm, jeder weiß heutzutage hast du schneller eine SIM-Karte gewechselt. Ähm, als äh, sprichwörtlich deine, deine
0: Intervention <lacht> Absolut. Danke für das plastische Beispiel. Ähm, an der Stelle <lacht> vielleicht nochmal auch so ein bisschen der Punkt, ähm, welche Unternehmen sollten denn erfahrungsgemäß möglichst häufig das nutzen? Oder wer sind so eure üblichen Verdächtigen auch, dass man vielleicht mal weiß, okay, wenn ich jetzt vielleicht gerade dieser Branche angehöre und denke so, hä, aber ich kann das doch nicht machen, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen äh, die Muster auf
1: also Inkasso ist grundsätzlich mal für jedermann. Ähm, im, Im Grunde genommen ist es der, der, die, die nächste Eskalation, nachdem man selber mit dem, mit dem Schuldner nicht mehr weitergekommen ist. Das heißt, wir haben Kunden, das sind Ärzte, wir haben Baustoffhändler, wir haben Landmaschinenhändler, wir haben kleinere Webagenturen, ähm, wir, haben, wir haben Softwareunternehmen im Grunde genommen durch die Bank weg. Sicherlich sollte sich jemand, der, der ein, ein Forderungsvolumen hat, wo er sagen wir mal einen Ausfall, zwei Ausfälle im Jahr, der kann sich überlegen, hm, gebe ich das dann mal vielleicht doch irgendwie einem, einem befreundeten Anwalt, ähm, die in der Regel sehr viel teurer sind. Ähm, da, da ist man, würde ich sagen, noch in so, einer, in so einer Phase, wo man entscheiden kann. Wenn man sagt, man hat mehr als fünf Forderungen im Jahr und das Problem tritt, tritt, tritt damit im Grunde genommen alle zwei Monate einmal auf, dann sollte man sich einen Dienstleister, so wie in den das professionell begleiten.
0: Sehr gut. Und äh, kannst du vielleicht mal kurz den Unterschied auch nennen zwischen dem, was der Anwalt macht und dem, was ihr macht, dass man da vielleicht noch mal kurz das im Kopf für sich gerade ziehen kann?
1: Im Grunde genommen kannst du, kannst du tatsächlich wählen zwischen einem Masseninkassoanbieter. Mhm. Ähm, da da gibt es ein Schreiben, äh, uns und einem Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt, ähm, der, 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 ist, der ist, ja, wie, wie soll ich sagen, der ist teuer ähm, der Rechtsanwalt ähm, arbeitet vom Schreibtisch aus und der Rechtsanwalt ist immer daran interessiert, das Ganze in eine Klage zu führen oder hat zumindest eine Tendenz dazu, das in die Klage zu führen, weil dann verdient der Rechtsanwalt wirklich Geld. Mhm. Wir können gar keine Klagen führen. Das heißt, für uns besteht kein großes Interesse, in eine Klage zu gehen. Wir wollen das Ganze außergerichtlich lösen. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn man weiß, man hat eine strittige Forderung, man streitet mit jemandem, dann ist ein Kasseunternehmen in dem Fall nicht der richtige Ansprechpartner. Dann geht direkt zum Anwalt weil der kann das Ganze in der Klage vor Gericht klären. Mhm. Wenn, wenn, es, wenn es um reines, äh, wenn, die, wenn die Forderung klar ist und unstrittig, dann ist ein Kasseunternehmen sicherlich der bessere Partner.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, auch schön auf den Punkt gebracht, äh, worum es geht. So, Henrik, jetzt äh, sagt der ein oder andere Unternehmer, Mensch, ich will jetzt aber genau sowas nutzen. Das heißt, äh, jetzt mal auf der Zielgeraden, wie finde ich denn am besten den Weg zu euch? Wie kann ich denn jetzt bei euch Kunde werden? Oder wie kann ich mich mit euch auch einfach mal in Verbindung setzen, um zu prüfen, ob ihr mir jetzt entsprechend weiterhelfen könnt?
1: Wichtig, vielleicht, vielleicht vorangeschickt, wichtig ist vor allem wann, wann immer dann, wenn ihr genau das Problem, was wir gerade beschrieben haben, ähm, wenn ihr das spürt, ihr seid, das heißt offene Forderungen, ähm, und dann zählt Schnelligkeit. Dann, dann geht es darum, schnellstmöglichen Partner zu finden. Ähm, wenn ihr uns unter germaniaincasso.de, germania-incasso.de oder per LinkedIn kontaktiert, dann können wir sicherstellen, dass innerhalb von 24 Stunden das Schreiben an den Schuldner rausgeht. Weil Schnelligkeit wirklich das Entscheidende ist, um die Forderung zu realisieren.
0: Sehr cool, vielen Dank.
1: Packen wir auch alles in die Shownotes. Henrik, vielen,
0: vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 494. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? und konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit bei uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.